0: dos preguntas que ayer le hace el ser humano la primera es Ayeka, ¿dónde estás tú? una pregunta, y Ayeka es una tofajá, ¿dónde estás? o sea, mira dónde estás, mira hasta dónde has llegado la persona tiene que verse a sí mismo, hacerse introspección, caí bajo, no caí bajo ¿dónde estoy? y todos tienen que hacerse esa pregunta en estos días, ¿dónde estoy? ¿hacia dónde me dirijo? pero esa pregunta sola es enough. Todo se tiene que preguntar. La segunda gran pregunta que hace llamar a la humanidad que es, es fija ¿Dónde está Hebel tu hermano? Lo aléno, no vaya a ser que llegamos allá yo Matina a decir ayémoslo, olvídate, yo estoy perfecto. Mira, todo tu éxito. En mi vida espiritual éxito, en mi vida financiera éxito. Shalom, byte olvídate, mis hijos son todos unos campeones. Listo, 100% success rate. Ah, qué bien. Y la persona que se sienta al lado tuyo todos los días, lo ves ahí, está medio bajoneado, ¿sabes que lo está pasando mal? ¿Qué hay de él? Ah, no sé, no puedo tener éxito en todo y además estar pendiente de la personal. Haz de Shalom, no podemos hacernos una sola pregunta. Si no está la segunda pregunta, no estamos listos para este día. ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Estamos llegando con esa respuesta resuelta todavía no? ¿Con esa pregunta resuelta todavía no? ¿Qué opinas, Jajam?
1: Excelente, la verdad nunca lo había pensado esas dos grandes preguntas. Ayeka, ¿dónde estás? Justo en Ejah, en Prashat, en Eja, es una de las preguntas más fuertes que le hacemos a Shem en la lamentación que nos sentamos en el piso en Tisha y le preguntamos, ¿Cómo Dios te olvidaste de Yerushalayim? ¿Cómo te olvidaste de tus hijos, de los hajamim, de los grandes yehudim que habían en esa época, en la destrucción de Ureta Midash? Una vez escuché justo eso, ¿cómo se escribe ejah? Alef, Yud, Hei. Son justo las palabras de Ayeka en, ahí en Ejá no dice lo que Hashem contestó pero está insinuado la misma re, eh, pregunta que Hashem nos tiene a nosotros me están preguntando ¿dónde estoy yo? ¿dónde están ustedes? ¿qué pasó con su sinat jinam, con su amor a su prójimo? ¿qué pasó con el cabod al prójimo? porque el abod de Raminatán dice que las preguntas después de 120 años en el juicio, no nada más después de 120 años, ahorita en Roshaná las primeras preguntas que nos van a hacer es, ¿Cavate y tim la Torah? ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah? Nasata benatata ¿Fuiste el correcto en los negocios? ¿Y una, en cuál es? ¿Imblágtet Escuchen bien. ¿Imblágtet Jaberja no es nada más lo respetaste? lo ¿Imblágtet es lo coronaste? ¿Lo viste para rifta? ¿Lo viste como un rey? ¿Qué vamos a contestar en estos días? Entonces, una de las mejores maneras, como dijo Ramay, que, para que la persona reflexione en qué es porque mucha gente no sabe hacer reflexionar cuestionate pregúntate y me encantó estas dos preguntas que desde la trataré de hacérmelas yo personal de aquí a Kipur número uno Ayeka ¿dónde estás? ¿dónde estás parado con respecto al, al año pasado? si una persona lleva a su hijo al pediatra y lo pesa y pisa, pesa un kilo y el próximo mes lo vuelve a pesar y pesa un kilo y el otro mes pesa un kilo se preocupa la persona y si Pela pesa 900 no cada vez hay que ir creciendo cada uno de nosotros tiene que contestarse ¿cómo estoy con respeto al año pasado? ¿estoy más cerca de Dios o estoy más, cerca, o estoy más lejos? ¿tengo mejor relación con mi pareja o va en declive? ¿cómo estoy en Jinú Jabanim? ¿cómo estoy en mi Shabbat en mi Kashrut en mi manera de estudiar Torah? y la segunda es Benadam de Javero como ya dijo He de la Jija muchos no sé qué opinas Ramay pero yo digo así muchos creemos que Benadam Mejamaro estamos de maravilla ¿por qué? porque cada vez que se acerca el de la tzedakah, pues les doy 10 pesos cada vez que me hablan intento dar un donativo pero es que dice Romantítero Salomón eso es natural <risa> eso no es jesed la naturaleza de Yehudí es ser Rahman misericordioso Baishan penoso Gomel Hasadín por naturaleza si alguien se acerca y te pide algo, por naturaleza se lo das, porque en tu DNA o ADN, como lo quieren ver, está el dar. Les dije a mis hijos en la mesa de Shabbat, hace una o dos semanas, que hablamos de, eh, de entregar las pérdidas, lo, lo que se pierde, que hay que decir el pasú. Oye, si se perdió el toro de tu amigo o el vestido de tu amigo, o el, el, cualquier producto de tu amigo, regrésaselo, pero no dice regrésaselo. Vitalantame, ¿qué acaso te vas a dejar de la vista de la gorda? No, regrésaselo. Les pregunté a mis hijos, ¿por qué se... ¿Y te harás de la vista gorda? Ya, di directo. ¿Sabes qué? Si te encontraste el reloj, la vaca, el, el perro, el coche, lo que sea de tu amigo, dáselo a tu amigo. ¿Para qué se vitalantame? Les dije a mis hijos, aprendan algo en la vida. No existe que un judío vea algo y no le ayude a su amigo. No existe. Un yudí por naturaleza, cuando ve a un yudí que está en una situación difícil o necesita algo, por naturaleza, así como comes, respiras, le tienes que ayudar. Hay una manera de no ayudarte. Y no, hacerte. No, no necesita. Pero si tú lo ves, es obvio que le vas a ayudar. Lo que la Torah pida, a avat Amar el jeset. No te esperes hasta que la persona que te pide chedaká le dé chedaká. Beitú da la chedaká. No te esperes. A que la persona que necesita una llamada te marque, oye, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo estás? No, tú manda, ah márcale, mándale un WhatsApp. No sé, es un concepto que creo que, que nos tiene que poner a pensar antes del Kipur. De que uno piensa que hace GZ y a lo mejor estamos muy lejos de lo que es GZ.
0: Y hoy en día, más que nunca, ¿no? Hoy en día, levantarle el ánimo a una persona con, con esta tecnología, que a veces nos juega en contra... Pero Blaine de repente son 30 segundos, un llamadito, un WhatsApp le pueden cambiar la vida a una persona. Alguien que sabe que está en un momento difícil, alguien que sabe que está triste, alguien que sabe que necesita el empujón. Un WhatsApp, un llamado puede hacer la diferencia cielo-tierra. Vender la diferencia cielo-tierra. Te voy a comentar solamente, la persona que dijo este de de eh, Ayeka es nos dijo algo muy lindo, terminó diciendo que él unos años antes de haber estado, estaba con nosotros en Rosha y nos dijo que unos años atrás, no sabía bien cuál era, imagínense el nivel de alejado, puede ser que acá en México no existe. Dijo que no sabía, se confundía muy seguido cuál era Yom Kippur y cuál era Singapur, dijo. Se <risa> confundía los dos. Yom Kippur, el día o el lugar, siempre se enredaba. Dijo, sin embargo, de no haber sido por algunas personas que se preguntaban, eh, eh la hija, dijo, de no ser por ellos, no estaría sentado en una mesa arrollada, no la diferencia que qué puedo hacer. Les voy, voy a compartir un mayal, yo creo que este mayal es, es, es esencial. Y quiero que sepan que este mayal lo contó alguien, o lo escuché de alguien, que cumplía este mayal a su 100%, Rav Zhehari Wallerstein, que sé que conociste muy bien. Rav Zhehari Wallerstein era alguien, su Sal era otro nivel. Y él preguntaba mucho, ¿por qué no llega Mashiach? Y creo que esa pregunta es una pregunta global, para cada uno de nosotros de repente es una pregunta un poco más individual. ¿Por qué yo he pedido tanto por esto? Y todavía no ha llegado particularmente mi petición. ¿Qué pasa? Pido tanto. Y decía lo siguiente. Dice que había un hombre extremadamente rico. dice, Extremadamente rico. Y él quería cabalgar en los cuatro caballos. Él quería que su carroza sea tirada por los cuatro caballos más grandes, más importantes del mundo. Se empezó a investigar, averiguó uno en Italia. Y se mandó a importar su caballo de Italia el mejor. Otro buscó en Francia. Otro buscó en Chile, no, seguro que en Chile no estaba, ¿sí o no? En Chile seguro, no sé dónde está. Buscó otro en Estados Unidos, buscó otro en España, tenía los cuatro top mejores caballos. Dice que estaba cabalgando, estaba en su carroza, y de repente, en la mitad del camino, si sí, algo pasa con el Zoom, pero va, sí, va a volver, ahí está, ahí está va, va a volver. Estaba a mitad del camino y la carroza se queda trabada en la mitad, en el lodo, de las rocas, ¡pa! no se mueve. Y agarra el látigo y empieza a pegar a los caballos, empieza a pegarles. Todos tratan de tirar la carroza. Cero. Está desesperado. Y en la mitad pasa un señor, un granjero, andando en su carroza, tirado por tres burritos. Así cualquiera, sencillo. Dice que vea a este hombre tratando de salir, golpeando los caballos. Le dice, escúchame, yo te ayudo. Tú me ayudas. Tres burritos. Le dice, escúchame, lo que mis cuatro caballos mejores del mundo no pueden hacer, los tuyos menos, olvídalo. Si tienes algo que perder, no pareciera que tus latigazos están funcionando. ¿Me dejas tratar un minuto? El hombre se baja una ironía, ya con la sonrisa, esperando a ver cómo hace el ridículo. Sienta, amarra sus tres burritos, tres burritos cualquiera. Levanta el látigo, dice que de una sale el carro. De una, de una, lo saca inmediatamente. Y otro hombre queda, pero impactado. Dice, escúchame, yo pagué millones, millones para tener estos caballos. ¿Cómo puede ser? Ni alcanzaste a pegarle, te sacaron. Le dice, ¿sabes por qué? Porque uno de tus caballos viene de Italia y el otro viene de Francia Francia y el otro viene de, de España. Dice, tus caballos no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando le pegas a uno, le duele a uno y tira el carro. Le pegas al otro, le duele tirar el carro. Dice, pero los míos crecieron juntito en la granja. Cuando ven que levanto el látigo y ven que le voy a pegar a uno, todos tiran porque nadie quiere que le pegue, ni a él, pero a su hermano tampoco. Y decía Ram Wallerstein, ¿saben por qué todavía no teníamos Mashiach? Pero nos paramos a rezar. Pero yo estoy pensando en mí. O de repente ni siquiera en mí. Vamos a ser honestos. En mi tipo de Yehudim. ¿Han visto que cada uno tiene su tipo de Yehudim? ¿Sí o no? El Yehudí que es de esta Shkafá, de esta forma, con esta equipa que cuida de esta forma y habla así. Ese sí, Hashem. Sálvalo a él. El resto no vale la pena. Haz de Shalom. ¿Sí o no? Estamos rezando por el Yehudí de Italia, por el Yehudí de Francia, por mi comunidad, por los que son mi tipo de Yehudim. Si tan solo el pueblo judío se parara y empezáramos a tirar todos juntos. Todos hacia la misma dirección, todos a empujar hacia la misma dirección, pidiendo a Yen. no solo te pido por mí, estamos pidiendo por todos. Hay algo más tentador para un padre que donde se le vienen sus hijitos, todos ordenados al mismo tiempo, papi, te vinimos a pedir algo. Uf. Esa petición, ordenados, se pusieron de acuerdo. Poner a dos Yehudim de acuerdo para mí es un Nes. Es la evidencia de que existe un Dios. Dos Yehudim se pusieron de acuerdo. De repente, tres, cuatro, cinco hijos van juntos a pedirle al papá que pida lo que sea. En vez de pelear, no, el per quiere esto, pero mejor me conviene el otro. Lleguemos juntos a pedir a nuestro Padre y tanto que queremos pedir, pero cada uno está empujando por su lado, cada uno individual. Eso no es un shibur. Un shibur vamos todos por todos. ¿Saben que cuando terminamos Yom Kippur decimos, Selah lano vino mejor lo malquieno ki ¿Qué alcancé a hacer? Acabo de terminar yo. terminé Yom Kippur. Si fuese que ya rompí ayuno, ahí entiendo. Cuando fui a romper ayuno.
1: No, no funciona. No funciona el internet. Pero está grabado.
0: Si fue después de romper el ayuno, ahí entiendo. Ahí empujé a 16 señores que estaban antes que yo para llegar a la comida. Ahí quieres, Pero ni alcancé a hacer eso. Terminamos, terminamos recién. Arbit de una. ¿Qué alcancé a hacer? Muchos dicen, es porque rezar sin cabana las primeras brajot. Puede ser. ¿Qué es la razón Pashut de entender? No todo en Israel fue al Knis para Yom Kippur. No todos hicieron Teshuva. Cuando yo rezo, no digo que Hatati. No estoy viendo por mí, estoy viendo como Clar Israel. Todavía no estamos limpios, estamos preocupados todos de todos. Y por el que no fue yo también tengo que decir, Mejel Hashem, todavía no estamos todos. Todavía no cumplimos todos, no, estoy, no soy un individuo. Hashem, orgulloso de mí de todo lo que logré. Somos un Clar, somos Am Israel. Llegamos todos juntos.
1: Déjame decirte dos cosas. Un chiste y algo, y algo muy fuerte. Te voy a decir primero el chiste. ¿Para qué? Suave Suave pero... Dicen que este, Golda Meir Una vez fue A Estados Unidos Y creo que le dijo Al presidente de Nixon Dijo Yo soy Más importante que tú Dijo ¿Por qué? Dijo Muy fácil Tú eres presidente De 300 millones De habitantes Yo soy primer ministra De 4 millones De primer ministros. Porque cada quien Es una cabeza te voy a decir algo si no fuera porque estamos a tres días de Kipur y estamos en días de Tishuá, la verdad, ni en Tisha me atreví a decírselos pero yo se los voy a decir ahorita que tocaste ese tema tan importante muchas veces si sí tenemos actute, ¿eh? si sí estamos unidos ¿con quién? con los de mi equipo si soy sefaredí con los sefaredí si soy mexicano con los mexicanos si soy marroquí con los marroquíes pero si el otro es Ashkenazi el otro es de Chile el otro, cada quien ¿Saben ustedes que el rab de, eh, el rab de, de Murk, estuvo en la Shoah, le mataron a su esposa y a sus hijos lo alen Dijo algo muy fuerte, dice, si algo se puede rescatar bueno de la Shoah, es que cuando estábamos en el campo de concentración, no había sefaradim, no había shkenazim, no había gorra, no había barba, todos con batas de rayas, todos iguales, todos velones, todos rapados, pero todos unidos, todos estábamos amarrados. Ese calor, esa unión que teníamos en la Shoah se ha perdido. Es duro decirlo, pero desgraciadamente es una realidad. Dice Ramón Shefeinstein algo increíble, que viene los Hashaná. Shofar tiene dos voces, nada más. Lo demás son combinaciones, Tequía y terúa Tequía representa, ¿saben qué es? La alegría. ¡Tú! Cuando coronaban al rey, eh, festejaban con una, un sonido de alegría. Y existe Teruá. Teruá es llanto. ¡Uh! Dijo, hay dos maneras de cómo la persona puede reflexionar y despertar. Así es el Rambam. El Rambam dice que la, el shofar es para que la persona despierte. Dice, hay dos tipos de cómo la persona reacciona. O en alegrías o lo aleno en problemas. Y saben que si estamos unidos en alegrías, no vamos a necesitar unidos en problemas, en situaciones difíciles. No importa si es que si es Faradí, si está en Rusia, si está en España, donde se encuentre, cada uno de nosotros tiene que ser mucho más sensible y por lo menos, sí, yo no puedo ir a darse de acá a un lugar tan lejos, sí, pero ¿qué crees? ¿Te fila si ¿Sí lo puedes hacer? Pues rezar por todos. En el Bidú vamos a decir jamás no. ¿Saben qué es jamás no? Robamos. Dice Rabshah, ¿en qué tienes que pensar? Claro que robar, mucha gente roba, lo que sea, pero la mayoría de nosotros no robamos de esta manera. ¿Saben qué es jamás no? Dice Rabshah. Le robamos la tefilá de los demás, dejamos de pedir por la gente que está enferma, que no tiene Shidujim. ¿Cuánta gente me ha escrito que no tiene Shiduj? ¿Alguien de ustedes ha pedido ha perdido con lágrimas, oye, que se case tal persona? ¿O simplemente cuánta gente que no tiene Shiduj, por hola, mándale su Shiduj? ¿Cuánta gente lo aleno no tiene parnasá Así como pides por ti, con las misma ganas, con el mismo fervor, con lágrimas también. Porque una persona que Baruch Hashem tiene Shiduj, le cambia la vida una persona que no tiene bebé y tiene bebé, le cambias la vida. La gramá dice, la persona que tiene una chara y no pides por él, eres azarí, eres cruel. Es Jotel, la gramá le llama en Berjot. Eres un pecador, ¿qué te cuesta? No tienes que ir a Chile, no tienes que ir a Nueva York, no tienes que ir a Israel, no tienes que ir a Ucrania. Abre tu boca y pide por los demás, piensa en los demás. Y un punto muy importante que dijo Rab, ¿cuál es el pecado? Increíble, me encantó. ¿Cuál es el pecado más grande saliendo de Kipur? ¿Saben cuál es? Me gustó. De que tú, Babu Hashem, rezaste en Eilá, ayunaste 25 horas. Pero hay gente que no sabe ni si es Kipur o Singapur. ¿Saben ustedes que en, la, en, la, Noah, en Noah, Hashem le pidió que tenga una ventanita dentro del arca? Debe. 20 centímetros por 20 centímetros. que ¿Para la luz? Un bar era como el tamaño de un crucero. ¿Ustedes creen que una ventana? ¿Era la única ventanita que tenía todo el bar? ¿Ustedes creen que? Pregúntanos, Jamil, ¿La única luz que tenían era esa ventanita de 20 centímetros por, de Amá por Amá? No, no. De 60 centímetros máximo. ¿Por 60 centímetros? Dicen los Mefarshim, no. Noach tenía una piedra preciosa de Abraham Vino que brillaba, que eso le daba luz a toda el arca pues ¿para qué era la ventanita? ya tenían luz entonces se nos, nos vale amosar ¿saben para qué? para que no dice ¿tú te salvaste? Sí? ¿tú estás en la Teba? sí ¿tus hijos? ¿tu esposa? sí yo estoy todo, todo bien acuérdate que allá afuera hay mucha gente que no la está pasando bien que está sufriendo que está pasando un mabul escuchen no lo canalicen a temas materiales sí, claro hay gente que está sufriendo Shidujim, Parnasá no, no espiritualmente hablando hay una lajana en Chuhanur que dice que un Betagneset tiene que tener ventanas para, para lo que dijo Ramaik, para que te acuerdes que tú estás en el Betagneset. Yo me acuerdo que hice una estadística en México, no si sí, en el mundo, en México. Por cada Yudi que está aquí en el Bet Midrash, hay cinco allá afuera que no tocan el Bet Midrash, que no están en el Betagneset para que te acuerdes pedir por toda esa gente que no tiene el zehut de venir a una clase de Torah, una tefilá, un Kipur, un Rosh
0: Potente. Sí, Rabi Jacob Galinsky trae también ¿Qué hace el yudí que no es ladrón. Pues hablamos de tefilah. Sí, pero no solo eso. Él dice, Torah tzibala no Moshe morashaki ilati La Torah que nos dio Moshe una herencia para todo Am Israel. Y una persona que tiene Torah y no se la enseña a la persona que no tiene acceso a Torah, también le está robando su Torah, también el día de mañana, tenés que pagar, te quedaste con mi Torah. La Torah es comparada al fuego. El fuego tiene la ventaja, tú puedes agarrar una velita, prender otra, prender otra, prender otra, prender otra, prender otra, la vela queda intacta. No es que cada vez que yo enseño me quedo con menos y le voy a decir la realidad. Entre más uno enseña, más tiene. Yo he aprendido que Hashem le da grandeza a la gente que están... Les voy a contar algo personal, no tenía... no, pero es que para mí es esto muy emocionante. Yo llegué a la yeshiva de Ner Israel, Baltimore, Baltimore. no quiero decirlo a Hamabdil, pero un burrito, ¿okay? no sabía nada, me preparé antes, yo en Chile era, era el, por lo menos me considera a mí el gaon de Chile, porque antes de ir a la yeshiva me habían enseñado una mishnah de Baba Metziah, me enseñaron a leer las letras de Rashi, yo con eso ya pff, se lee letras de Rashi, estoy en otro nivel, un poquito Rashi, poquito Safod, listo y llegué, me acuerdo, bastante inflado a mi, a mi vagina, a mi, a mi examen y hice mi examen me mandaron a un shiur yo estaba listo para el top no entré al top tampoco entré al más básico entré a un shiur para prepararme al shiur que te prepara para el más básico, ahí entré había alguien que me preparó para poder entrarme al shiur previo al más básico, así entré y la verdad es que era difícil el shiur está volando, están tratando de terminar el eje todos los años sumo sí, macejet, y además de eso van beyun ese año era masege llevamot me tocó muy fácil Uy. para entrar entonces yo estaba muy frustrado y además si Fremuzar usar y yo estaba era el que aprendió a leer rayas una semana antes y era muy difícil me acuerdo que yo estaba pasando además 15 años sin mi familia de verdad que era 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 un ensayo no sabía todavía si me iba a quedar o no la vuelta el volver para atrás era muy fácil marcha atrás era. papi mami no me gustó vuelvo y créanme feliz de tenerme de vuelta en chile tuvo un jabruta Abraham Eliezer Adler. Hijo de uno de los grandes rabinos de Yeshiva, de Rabadler de la Yeshiva. Abraham Eliezer Adler me dijo, te veo enredado, te veo confundido, estudiamos. Le dije, todos van a terminar más que Y me dice, tú también. Yo me aseguro que tú lo termines. Yo entré a mitad de año. ¿Cómo terminé a mitad de año? Le dije, yo me aseguro que termine. Una hora todos los días. Tiene un año, dos años más que yo. Todos los días, es su tiempo. Me acuerdo un día, me ve abajo, me ve desmotivado. ¿Qué pasa, Mike? Me dice... ¿Qué pasa, Mijael? Me decía por mi nombre hebreo. ¿Qué pasa, Mijael? Mañana es mi cumpleaños, le digo. Él vivía tan en otro nivel, de verdad, otra madre. Me dice, ah, ¿qué te importa? Me dice, no sé, tu cumpleaños, día para hacer techuá, día para hacer introspección de lo que fue el año pasado. Le dije, ¿de qué planeta viniste? Le dije, no, mañana, mi torta, mi canción, mi no sé qué. Ah, ¿tú haces eso en serio? Me pregunta. En fin, me trató de levantar el ánimo. La mañana siguiente, me toca en la puerta. Entra mi hija bruta, Abraham Eliezer Adler, con una torta de cumpleaños hecha por él en su casa. Tortas, con pastel, Un pastel. pastel, un cake de cumpleaños, hecha por él, preparada por él, con todos los latinos, con los platillos, todo lo que yo le había dicho, cómo me hacían mi cumpleaños. Eso es un grande, y quiero decir algo. Mi cumpleaños cae cerca de Parashat Hukat. Entonces, unos dos tres meses atrás, me llegó mi mail anual, mi querido Mike, te quería hacer un feliz cumpleaños. Sé que cae cerca a Jucat. Happy birthday. Estoy hablando 20 años después, 20, 30, no sé, sea, 20 años después. Wow. Fue Yeshiva Admir donde estudia el hoy en día. Ahora ya no, ahora es un Rosh Yeshivat, una Yeshiva en Baltimore de vuelta. Fue Yeshiva Admir. Y como estabas bien, gracias a Dios, empecé a hablar con sus amigos y él, ¿qué tal? Dice, él es de los top de la Yeshiva De los top, top, top. Dije, wow. Debe ser que él ya se relajó, dice, en mi época. Él no, no podía porque no dedicaba tanto tiempo a su estudio, estaba estudiando conmigo. Yo no era el único que no sabía nada, Habían varios latinos ahí que no sabían nada. Me dice, nadie sabe hasta hoy cómo él sabe lo que sabe. Tiene más de 20 personas bajo su alero, le enseña cabúa uno a uno, palabra por palabra. A mí me dejaba, me da tiempo para anotar cada palabra que no sabía por el numerito. Yo soy un poco cuadrado, mi esposa sabe que soy un poco obsesivo con el orden. Lo no quería rayar la Aymara, ponía el numerito y al lado, y el sentado, un tal Nidhaham sentado, esperando que yo, el que no sabe nada, responda uno por uno, de los top alumnos de la yeshiva, preocupado de todos los demás, el crecimiento de todos los demás, ¿cuál era su meta de estudio? Me dijeron, no te lo voy a decir nunca, nosotros sabemos, saberse ve al P, esto fue cuando él tenía 27 años, shakla vetaria de shaz, saberse por fuera el shaz completo, 27 años, un gigante, ¿cuándo? No sé. Pero Hashem le da grandeza a la gente que está preocupada de otros. Queremos ser grandes de verdad, queremos ser Tadishma ya de verdad. No basta preguntar dónde estoy yo, hay
1: que ver dónde está el hermano. Dice el Hatam Sofer. Le gadol amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una regla importante en la Torah. Pregunta el Hatam Sofer. Y Shabbat no es klal gadol batorá? Y ponerse el tefrímulo, klal gadol batorá? Vea, está el bajo un Dice el jatam Suber, algo increíble que mucha gente no sabe. Está escrito en el Mamá en que ama Rabiakiba, dijo Rabiakiba. Si yo tengo un vaso de agua, una persona tiene un vaso de agua, está en el desierto y hay dos personas. Si me lo tomo la mitad yo y la mitad mi compañero, los dos se mueren. ¿Quién se lo toma, él o tú? Jalleja, bejalleja de vareja, jalleja con. Dice Rabia aquí va claramente, tú estás antes que tu compañero. Pregunta el Hatam Sufer. ¿Cómo Behaftan Rajakamoja? Ni modo, que se mueran, pues que se mueran los dos, ni modo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Hatam Sufer, la gente nos da el tirut. Dice, no entendiste. Behaftar Rajakamoja, Uklal Gadol Batora. En cosmateriales, tú estás antes. Te vas a morir tú o tu compañero, tú vas a comprar un coche, no le tienes que partir la mitad, la mitad del coche para él, y el coche es tuyo. Si tienes más dinero, pues le das un coche a tu amigo, lo que sea. En cosas espirituales, en cosas de Torah, posee el hatam sofer. tú ya aprendiste una masejet, no puedes seguir la otra masejet hasta que le enseñes a tu amigo la otra masejet. Ramoshe Feinstein lo trae en el Grot Moshei y y le discute y creo que la mayoría de los Pusquim discuten dice no y trae otro tirut le dice Ramoshe Feinstein la halajá es que no que también en Torah tú estás antes que tu compañero pero Ramoshe dice hay una regla que se las he compartido siempre tienes que dar más ser de tu tiempo si tú estudias 10 horas tienes que dar una hora por lo menos a los demás preocuparte por los demás y en su yeshivá, en un island, hasta ahorita, una de las reglas que hay para entrar a esa yeshivá son dos cosas. Número uno, no hay extenders, ¿sabían? En ese Yeshiva no hay extenders, porque dice, el libro hacia ti, ¿cómo crees? Tú a la TGMARA, ¿no? No existe, hay mesas, no hay extenders, ¿no? Como que tú así estudiando así, no hay. Y la segunda regla de Ramoise si entras a mi yeshivá, tienes que dar el 10% de que estudias a otra persona. ¿Por qué? Porque la persona que le da a su amigo chocolates, los chocolates se los comen un día o dos. Le da flores, se van a marchitar. Lo más grande que le puedes dar a tu compañero, ¿saben qué es? Invítalo a una clase de Torah. Que se ponga tefilín, que coma kasher. No por ti, por ti seguro. Uy, no sabes que es de julio, te vas a llevar. Pero aquella persona que invita a alguien, algo espiritual, ahorita es muy fácil, un clic, puedes mandar una clase... ¿saben cuánta gente ha hecho Teshuvah por una clase? por una frase de Torah nada más eso ¿y sabes qué estás logrando? quieres a tu esposa quieres a tus hijos quieres a tus papás no les des cosas materiales solamente claro que hay que darles cosas materiales darles cosas espirituales es lo mejor que le puedes dar a un yudí es, lo que es el amor más grande que puedes ser por ellos
0: uno de mis comentarios no. favoritos en Jumash y en mi favorito Rosh vuelve Golben hace la siguiente pregunta. Cuando Joseph y Benjamín se, se encuentran, me recordaste con bueno, el Closer porque Rebe te voy a compartir sí. otra frase, también parecida. O sea, cuando Joseph y Benjamín se encuentran, Joseph y Benjamín no estaban peleados. Los otros hermanos sí, los otros tenían más cloque, los otros estaban en pelea. Joseph y Benjamín, ¿no? Ellos eran los dos hijos de Rajel, los dos se llevan bien. Cuando de repente Binyamin se entera que Yosef dice que van, se abrazan, se besan y lloran. ¿Por qué lloran? ¿Qué preguntas es esa del Midrash? Jordan? ¿Por qué están llorando? ¿Cómo por qué están llorando? Se acaban de encontrar después claro. de cada que no se ven. Lloraron. ¿Quién no se emocionaría? ¿Pueden... Se dice en los sabios, no. La razón por la que están llorando es por la destrucción de los dos futuros. El Beit HaMikdash que iba a estar en Shiloh. El Beit HaMikdash que iba a estar en Jerusalén, Los dos Beit HaMikdash que iban a estar en la zona de Yosef y Binjamin. Por eso estaban llorando. Por eso estaban llorando. Este es el momento, no encontraste un, un momento más adecuado para llorar por la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Se pueden imaginar lo desubicado que sería? Si pasan años que no veo a mi hermano, de repente lo veo, lo abrazo, me pongo a llorar, ay, te emocionaste. No, la verdad es que no, estoy llorando por la destrucción del templo. Es ahora. Me acabas de ver. Ahora va a llorar. Mira, en otro momento. ¿Correcto? No, no es el momento. Imagínate. Uno, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno hace algo con Adam Le Macon, el Javerón. Siempre hay una cabana que también es el Hamle pero nunca quieres ir a visitar a un enfermo y decirle, hola, vine a hacer un favor a Yem. ¿Correcto? Vine acá a conectarme con a Yem y a Yem dijo que para conectarme con él tengo que verte a ti, así que acá estoy. No, eso no es el Hamle Javerón. El es que te preocupas por él, está encontrándote con tu hermano, abrazando a tu hermano, alégrate de ver a tu hermano. Se me va una explicación muy linda atrás de esto y la la trae, de verdad este comentario lo trae muy sweet dice así, dice. La Guimara es que cuando se destruye el Beit no van a haber más lágrimas de tristeza, pero tampoco van a haber más lágrimas de alegría. ¿Por qué no de alegría? ¿Las alegrías son buenas? No, es así queremos, al revés. Todo el tiempo estemos llorando de alegría. se so why not? Porque lágrimas de alegría, el 100% de las veces, implican que hubo tristeza en el camino. Si no hay tristeza, no puede haber lágrimas de alegría. Ejemplo, una persona está casando a uno de sus hijos. ¿Qué está pensando en el momento de la jupa? Es un momento muy alegre, pero wow. Lo que costó que a este momento, lo que fue criarlo, las preocupaciones que tuvo como padre, si va a salir adelante, si no sé qué cosa, le va mal en la escuela, no quiere estudiar. Este, llegó a la jupa, wow. Si hubiese sido, imagínense un niño, nace ya de 20 años. a no pasar, es. Adam Rishon nació adulto. Casa, acá está la esposa, Hazaku, se casan. No, no, ahí no hay lágrimas. Uno se emociona cuando se entera una buena noticia de un familiar o alguien que está pasando una enfermedad y tiene una buena noticia, se emociona y si voy con alguien que está sano le digo, oye, te tengo una muy buena noticia, él sigue sano ¿por qué? la misma, ¿sí o no? los dos están sanos, no, pero uno implicó tristeza, uno implicó dificultad ¿de qué está llorando Benjamín y Yosef? esa es la gran pregunta Benjamín y Yosef están llorando por la destrucción de los templos se reúnen dos hermanos después de décadas qué lindo pero qué triste, ¿verdad? Se querían mucho y no se vieron por décadas. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Sinat hinam De no haber sido por odio gratuito todo ese tiempo que perdimos, todo ese sufrimiento, es una lágrima de alegría, pero trae toda la tristeza. ¿Cuál es la tristeza? La destrucción de los dos, de cada uno de los Dash, de cada una de las destrucciones de que nos han tocado en todas las épocas. Están llorando por todo el daño, el problema que ha venido por Sinat hinam De haber sido por Sinat hinam Todos estos dolores, todos estos momentos, todas estas dificultades no nos hubiesen tocado en el camino, si tan solo fuésemos capaces de vernos como hermanos de verdad. Hay una frase, me recordaste, que le dice Rablao. Rablao dice, ¿sabes cómo yo defino Auschwitz? ¿Cuál es la definición? Lo quiero definir es muy fácil. El cementerio más grande del mundo. ¿Por qué el cementerio más grande del mundo? Porque no hay Mechizot, como dijo el Krausenberg y No hay Sefaridesh que nací, ¿correcto? No hay estudia, no estudia, esta equipa, la otra equipa, sombrero, sin sombrero. se Todos murieron juntos, como Yehudim, hermanos. Y dice así, de verdad, rablao, escalofriante. Dice, el secreto para morir juntos ya lo encontramos. Ya está, lo tenemos. Ahora hay que aprender el secreto para vivir juntos. Tenemos que aprender a vernos juntos en vida, no en muerte. En muerte es fácil. Hey, hay un hayal que está desapareciendo. Ahí nadie pregunta. ¿Qué Ashkafá tiene? ¿Qué familia? ¿Es bueno o no? ¿Es culo? ¿Es nerd? No, y nadie pregunta. Ahí todo está bien. ¿Y en vida? ¿Cuando estamos bien? ¿Qué pasa al lado? ¿Cuando está todo bien? ¿Nos vemos como hermanos ahí? no, Este no lo puedo ni ver a la cara. Este opina, este tosafot. Yo estoy de desacuerdo. Ni, no me lo aguanto.
1: Pero pasa. Lamentablemente pasa. Wow. Valió la pena que vengas a <coughs> Pero más para escuchar eso que me estás diciendo. Wow, precioso. Me hiciste recordar hace dos años y medio estuve en Israel. Y en Bait Vagan hay un Betagneset Ateritzvik, lo que se llama. Y el rap es un rap viejito. Y en Shabbat, justo tocó la parasha de Binyamin y Joseph. Estaba arrastrando los pies para subir al la hasta... Tiene, no sé, 80, 90. ¿no? no podía ni subir. ¿Cómo, ¿Cómo va a dar la de la Es de las de más bonitas que Como un león empezó a hablar. Y justo habló de eso. No solo que Yosef y Benjamín lloraron, no porque no se habían visto, sino por la instrucción Betamidas. Pero saben que está escrito en, el, en la Gemara, en, en el Midrash. Yosef lloró por el Betamidas que estaba en la parte de Benjamín. Saben que Benjamín oh, le tocó una parte en su beta, eh, eh, del Betamidas en Benjamín. Era un, en, una parte en Yudá y otra parte en Benjamín. Entonces Yosef lloró por, por, por el Beta Midash, que estaba en la parte de Binyamin. Y Binyamin lloró por el Mishkan Shiloh que estaba en la parte de Yosef. Entonces pronto este raro. Man, si ya van a llorar, muy bonito, Hammerford y cada quien llore por lo suyo? Dijo algo impresionante. Dijo: No, cuando tienes un problema, no llores. Reza, pide, tenemos una. No se llora por tus problemas. Sala adelante y así tenemos una. ¿Por qué hay que llorar? Por el problema del otro, ahí sí tienes que llorar en la vida, pero por tus problemas no llores, párate, párate, reza, ten una, ten vitajón en las lágrimas no las dio a Barjú para llorar por los problemas de los demás, porque tú no puedes tener el vitajón para que el otro le vaya bien, eso no lo puedes hacer, no lo puedes, entonces llora porque el otro deberá estar en una situación difícil, creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer, empatía porque a mí me gusta aterrizar, sí, ajdut, 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 ajdut. queremos tener más en la vida, tenemos que empezar a ser un poco más empáticos ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? van a encontrar ahorita está en Leicud este, puedes ver a Avedah, ¿qué? una cartera con 100 mil dólares una pluma un prendedor. <risa> cosas muy baratas. En en Lugares. Yo no entiendo si una persona se le perdió su cartera, se le perdió un reloj de oro, un reloj importante. Bueno, tan. cosas insignificantes. En los, ¿Por qué en los lugares muy jardín se acostumbra a pregonar cosas pequeñas? Vi hermoso. Me cambió a mí la vida. No por el valor. A lo mejor la pluma no vale un centavo, vale un peso. La empatía. Cuando el otro ve que tú estás preocupado en ir por la pluma y pegarla y ponerla y se perdió, quise que yo le intereso? Y eso es lo que se necesita más para Achtut. Achtut, gente, sí, con grandes proyectos y hacer cosas más, también hay Achtut. Pero muchas veces hay un jam que entrega miles, miles de despensas todos los días. En Israel, y dije, ¿cómo le hace? Y José es cómo empecé? Mandándole jalot y vino a mi vecino. No empieces grandes proyectos, grandes. Pequeño, gente que está alrededor de nosotros. Otra vez, no te hagas de la vista gorda. Hay mucha gente alrededor de nosotros que puedes ayudar, que puedes traer de la mano una clase, que le puedes regalar un teflim. Perdón, es que ahorita me acordé. Tengo un amigo que Hazar Bichubá, es pues, más, iba a venir a la clase, no lo vi que llegó, pero bueno, no vive en México, vive en Estados Unidos. Iba a venir a la clase. Y su primo lo vio en un en un bar mitzvah con un traje, no sé, Armani. Eh, eh, corbata, Calán, ¿cuál? Uh, Stefano Ricci. Stefano <risa> Y Tefilín, de 33 roto, <risa> todo más <mal> despacito. <risa> no, 133. ¿Qué hizo mi amigo? Le regaló un tefilim. Al otro día, le regaló un tefilim. Este muchacho comía carne. No sé si cerdo, pero carne taref, no respetaba el Shabbat, no comía kasher, no estudiaba Torah. Nada le dijo, ¿sabes qué? No combina tu tefilim con tu traje. Ten. No, pero el papá todavía le dijo, ¡Ah, le está haciendo negocio! No, no se lo va a cobrar. No, se volvió loco el papá. Hoy en día, no les puedo decir que es el matzadik, estudia el Torah, come kasher, ya no come tared. Es amor a clar Israel. Sí, le costó, no sé, el teslimo, mejor le costó 800 mil dólares, no sé cuánto costó. No 800 mil, 800 o mil dólares. Pero vean, salvo una en Hablaste de Shabbat Avedah, dice que uno de los niveles
0: más altos de Shabbat Avedah es de devolver un objeto perdido es devolverle a Shem uno de sus hijos perdidos. Dice, tú ves una persona que está perdida, se la vuelves a Shem. Me recuerda Jajam, Obade Yosef Zeher Tzadik, liberajá a otro nivel Jajam, Obade Yosef No sé, muchos no saben esto Era un gran mecarepo Acercó a mucha gente Dedicaba de su tiempo A enseñar a la gente muy alejada A otro nivel Y cuentan que en una ocasión Le dijeron Rab, te tenemos una oportunidad Una mitzvah Que no sea todos los días Shiluah haken Hay un, un ave nido. Está ahí el nido Está la madre Espantar a la madre Sacar a los polluelos O a los huevos Tiene una oportunidad Dijo, excelente se acercó, espanta a la madre, saca los huevos y se pone a llorar y llorar y llorar. Fue una tristeza. Lo que le dolió, le estaba quitando los huevos a la madre, le, le dolió. Tuvo un nivel de... Dicen que no lo pudieron calmar. Pasó mucho tiempo por el dolor al ave. O sea, por... le... cuando finalmente se calmó, dice, ahora entiendo. Ayer me Nos mandaste a hacer Shiloh haken, recién entendí por qué. Tú querías que entendamos cómo tú te sientes, dice. Tú querías que tú entendamos cuando tú estás en un lado, tus hijos están lejos, alguien tomó, ya no están igual, la asimilación lo está acabando o la ignorancia del judío lo está acabando. Tú querías que yo entienda cuán desesperado tengo que estar con ir a volverte tus polluelos, los tuyos, que son tus hijos, ¿no? No, una, no una ave cualquiera, los tuyos, dice. solo Shiluah quien vino acá para enseñarme eso y ya la mitzvah se entiende. Si solo era para eso. Wow, ¿qué pasa con los hijos de ayer Y robada de a ojo. No, no ni una de estas personas enseñaban solamente De verdad lo vivían, vivían estos mensajes. No se preocupaban solo de ellos, siempre están preocupados de los otros. Wow.
1: Insiste hiciste llorar, Ramay. De verdad me da tristeza porque... Les voy a decir un dato que en México mucha gente no conoce. El 70% de los matrimonios que hay hoy en día fuera de Israel, quitando México o Panamá, es de un judí con un goy. 70% de cada 10 matrimonios 7% no es Yudi con Yudi. qué dolor para Kosh Barhu. y qué difícil pero te tengo una pregunta mike y Jajam Ubadia hacia Bitultorá no bajaba de nivel claro que bajaba de nivel dice Rabel es después que estudiaba con él en el Betín saben ustedes que Abraham se trajo a Lot con él Lot está en un nivel más bajo. Él se lo trae. Mucha gente no sabe esto. Es pasúper furacio natural. Y Dios habló con Abraham después que se separó con Lot. Así se pasó. 40 años que Abraham vino estaba con Lot, Dios no habló con él. No puedo hablar. Estás con un... No hablo contigo. No hablo contigo. Cuando ya se separó... Pasó que me furaste dice: pared Después que se separó con Lot, empezó a hablar con, con, con eh, eh, Hashem con, eh, con Abraham Abin. Pregunta a Rabel Yashif, Y no se dio cuenta Abraham Abin que Hashem no habló con él 40 años. No fueron 40 horas, 40 días, 40 meses, 40 años. Amar Rabel Yashif, era el posecto de la generación. Mikan Roim, de aquí vemos la persona que puede dedicar tiempo para acercar a los demás, aunque él baja de nivel, que da y que baje de nivel, pero acerca al otro. ¿Cuándo se separó Abraham vino Cuando vio que ya no podía influenciarlo, dijo, bueno, ya no hay, cada quien por su camino, entonces se separó. Pero todo el tiempo que puedes, claro que Jamo pedía pelea y era habitual Torah y él podía estudiar horas, agarraba helicópteros por todo Israel y iba, cuenta que una vez de repente, un, un granjero Aterrizó un helicóptero En la granja de, de un granjero ¿Quién es? Jamo, ya, con perdón de ustedes Vomitando Dijo, perdón, es que me mareé Y tuvimos que Lo pasó a su casa Una persona secular Le dio un té, un café Dijo, mira, si ya Dios hizo que me mareé Y que vomite y todo ¿Dónde están tus hijos? Cámbialos de escuela Los hizo que cambie de escuela a sus hijos Se <risa> si Dios me hizo para que aterrice aquí por algo Hazme caso Los cambió pero qué importante y la gente no sabe y con eso quiero terminar y luego si quieres tú terminar algo porque creo que es tarde yo puedo quedarme contigo mucho más tiempo pero creo que es tardísimo para ti ya rápido les voy a decir lo que dijo no hay cosa más maravillosa para Dios que regresarle su hijo a casa dicen que el rey le secuestraron a su hijo y era un rey muy querido por la ciudad todo el mundo amaba a ese rey y el de la guitarra le fue a tocar una serenata para alegrarlo. Y el bufón le fue a hacer chistosadas para alegrarlo. Y el que vendía vino le llevó una caja de vinos para que esté contento, para que se anime. Pero todo el vino, todos los chistes, todas las canciones, si su hijo no está con él, ¿qué emoción puede tener? Uno que de verdad quería mucho al rey, dijo, no puede ser, se fue al campo, buscó a los secuestradores, negoció con ellos, agarró, le trajo a su hijo al rey imagínense al rey cómo estaba estaba tan contento tan feliz dijo mañana que vengan todos voy a hacer una fiesta muy grande y todos aquellos que me quisieron alegrar que vengan porque les voy a pagar hizo una fiesta muy grande y de repente entró de la guitarra dijo, ¿qué guitarra? le regaló, le regaló un, una orquesta entera a esta persona al del vino le dio un container de vino al bufón le, no sé le dio Luego, ¿quién está formado? Al que trajo al hijo. ¿Qué le dijo el rey? Priceless. No hay precio. Métete a mi bodega, agarra lo que quieras. No tengo cómo pagarte. Dice el Rambam y el Jobot al la persona que me carev a un yehudi ni una villa llega a su nivel. Ni un profeta llega al nivel de una persona que me careble le a Caos ¿Por qué? Lo que dijo increíble, me estás regresando a su hijo al rey. Mucha gente dice, es que yo no sé de clases. No es de clases. Cada quien Dios le dio su don. Hay gente que le dio dinero, hay gente que le dio amigos, hay gente que le dio el avia. Utiliza todos tus recursos para intentar acercar a Clarice Creo que es de los ajuyot más grandes que una persona puede tener.
0: Qué belleza, de verdad. Yo tengo el ajuyot de trabajar en el mundo de Kirub. Y me, me di cuenta lo grande que es Kirub cuando me di cuenta lo potente que son mis verajot. Sé que son un poco arrogantes, pero se los digo. El poder de las verajot de alguien que hace Kirub. Me tocó una vez una pareja que llevaban 18 años sin tener hijos. Me pidieron brajar, le di braja Tres días después nació el bebé. Es un chiste, es un chiste, Raúl, un chiste. La... Ya estaba, ya estaba. Ya no, no, no me vengan a pedir ¿Vale? después, un no ser humano Tuve otra, le di braja dos horas después en la jupa. No, olvídate, yo les digo, mis,
1: mis niveles de brajón son rápido. muy especiales. Mira. No, se, sí, no, se, no se rían. Dice el Pasuk otsé Yakar Zolel mi yakar que pitiye un la persona que saca ochi o yochi y a Carmi Zolel que sale saca algo grande de un lugar que no estaba correcto que y lo que saque su boca se va a cumplir entonces acabando va a repartir rap mike y eh, Barajol. si
0: sí, avisen a, a comunidad miren David que llegaron unas horas tarde no ya 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 no no, no pero un, un mensaje cierro solamente antes quiero dar las gracias y justo hablamos no no vino Pautio, pero justo hablamos de esto eh, tengo el Jehut de estar acá mandado por la UU. Viene un mes mandado por, por la UU con una misión. Estoy tan feliz de. Tengo el test de trabajar para una institución increíble que se llama NCSY. NCSU es una institución de la UU. La UU toma todas las ganancias. Es la, la única institución de Kashrut. Todo Estados Unidos, media en el mundo entero. Que no es for profit. Todo es non profit. Toman toda la ganancia. Tienen nueve instituciones. Todo ese dinero va para Israel. El principal es NCSY, la institución ahí de mi teléfono, está medio borroso, para la cual trabajo, que se preocupa de acercar a jóvenes, inspirar a jóvenes judíos de vuelta a su padre en el cielo. Tengo el Yahoo en Chile, lanzamos hace varios años este programa, tenemos 450 jóvenes que vienen semanalmente a clase. En Argentina tenemos alrededor de 600 pronto, y nos trajimos, vino un mes para arrancar esto en México, alcanzamos a hacer bastante, alcanzamos con el director, alcanzamos con el programa, y tenemos los primeros grupos es un segundo día antes, solo quiero mencionar y un agradecimiento a la Uyu y a mi esposa eh, que son las dos razones por las que ahora mismo Baruj Hashem estamos acá un mes completo termina este sábado en la noche de Zatashem, pero un mes completo en México para un gran proyecto de preocuparnos no solo nosotros sino que Yudim que realmente necesitan que les enseñemos a veces entre Yonkipur Kippur y Singapur es un Zehud gigante, no sé qué de nuevo como dije antes Zehud a vos de poder dedicarme a algo así y cierro con esto llegó el momento de la llegada Mashiach llegó el momento Mashiach dice, vamos, ahora, el momento de revelarme. Y va el primer Knis. Listo, llegué, soy Mashiach. ¿Tú eres Mashiach? ¿Se faradeó es quien así le pregunta? O no existe, le dice, soy Mashiach simplemente. No, mira, acá, si no eres Faradim porque estamos tres Faradim si no eres Faradim imposible sea Mashiach. Todos sabemos, la Torah viene de los Faradim puntualmente de los marroquíes no Javi tranquilo ahí soy minoría ahí soy gran minoría Jajam Tolila me apoya entonces le dice no fuera de acá le dolió va a otro lugar de repente no tan sfarayesh que gente un poco más light de repente entre Hasidim, se acerca soy Mashiach. Mashiach, sin streamer le dice está loco no fuera cómo Mashiach? no existe no existe sin el look fuera empieza el lugar más secular va a otro lugar soy Mashiach. ¿Por quién votaste en Mashiach? ¿Netanyahu o Bennett? ¿Cuál era el tuyo? ¿Trump? ¿Sí o no? Eh, ¿Trump o Biden. Biden? Dice, no, yo no, no, no voté. ¡No votaste! ¡Fuera de acá! Le dice, no, no, acá somos, no sé de cuál de los dos lados. Iba al lugar por lugar, nadie le creía que era Mashiach. Todos lo sacaban, dice, al final, ¿qué hago? Fue el último lugar le queda por ir, fue al manicomio. tiene gente loca. Y ahí se le acerca uno, le dice, te quiero contar que yo soy Mashiach. Dice, ¿En serio? Yo también le dice,
1: <risa>
0: Mashiach está pobrecito, está desesperado, así que se retira ya finalmente en el suelo en la calle. Nadie le cree, pobrecito, ayer uno mandó, nadie le cree. Y está ahí sentado en el suelo. Y le pasa un yudí al lado, le dice, ¿qué hace ahí en el suelo tirado? ¿Qué hace? Le dice, esperando a Mashiach, le pregunta. Le dice, no, estoy esperando a israel le dice. They're waiting for us nos están esperando que lleguemos todos juntos nos están esperando que lleguemos todos juntos he's waiting Hashem está esperando Mashiach está esperando tenemos la suerte de que estamos en los días donde se dictamina nuestra suerte para todo este año lleguemos juntos Yemim Nuraim lleguemos pidiendo uno por otro lleguemos un solo cajal seis cosas pendientes conflictos pendientes no, es, el, es el mejor consejo que les puedo dar para Yemim Nuraim no hay que llegar con deudas pendientes no solo deudas monetarias acá adentro sin rabia sin rencor sin nada, es que me acuerdo de lo que me hizo esta persona. Llegamos limpios. Ayer no está esperando. Ahora, ahora hay que pedirlo. Pero lleguemos juntos. lleguemos una sola nación. Ya hasta allá.
1: Qué honor, qué honor más grande, de verdad. Gracias, Aramay, de verdad, es un placer, aprendimos muchísimas cosas. Que Hashem te bendiga, larga vida, éxito en todo lo que hagas. La persona que quiera apoyar este proyecto, que sepan que la OYU tiene millones de dólares y el Kashrut, me dijo un Mashgat de la Kashrut, es de lo más pequeño, todo casi del, eh, o sea, se utiliza para el Baclar Israel. Tenemos, tenemos un
0: tercio, o sea, Oyu pone un tercio. Hemos logrado financiar acá alrededor de 40, 50, necesitamos financiar 100 alumnos más Exacto, sí. para arrancar el proyecto. Todos los que quieran apoyar, sería un Hashem te
1: bendiga. Gracias, Muchas gracias. La vieja nena me Omer. Ahorita hay cúmpsis para hombres y mujeres abajo.